0: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 33.
1: Die Windkante, in Kooperation mit Radsportnews.com.
0: Die Paralympischen Spiele sind genauso wie die Olympischen Spiele aus diesem Sommer in den Sommer 2021 verlegt worden. Damit muss Yvonne Marzinke, Paracyclistin aus Österreich, auf ihre Paralympics-Premiere warten. Wie kommt sie damit klar? Die Corona-Krise hat auch dafür gesorgt, dass man auf seinen Urlaub warten oder sogar ganz verzichten muss. Urlaub mit dem Fahrrad. Gunnar Fehlau mit Informationen dazu. Nicht mehr allzu lange warten müssen wir auf den Weltfahrradtag. Der ist am 3. Juni und zu diesem Tag ausgerufen von den Vereinten Nationen gibt es auch ein besonderes Projekt von World Bicycle Relief. Und wie wichtig ist die Grundausbildung Fahrradfahren für Kinder? Die Deutsche Verkehrswacht hat ein entsprechendes Konzept auch in Zeit der Corona -Krise. Aber zunächst nach Österreich. 1896 gewann Adolf Schmal das 12-Stunden-Rennen bei den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit. Der gebürtige Dortmunder holte die Silbermedaille, die gab es damals noch für den Sieger für das Kaiserreich Österreich. 124 Jahre später wollte sich Yvonne Mazinke aus München für Österreich in das Abenteuer Paralympics in Tokio begeben. Die Spiele und damit die Premiere bei den Paralympics sind auf das kommende Jahr zunächst verschoben. Yvonne, bitte erzähl uns doch zunächst einmal deine Geschichte, wie du den Weg in den Parasport gefunden hast.
1: Radfahren habe ich schon ganz normal als kleines Kind gelernt. Und das war auch mit meiner Behinderung ähm, einfach am besten möglich, die Sportart. Also ich habe seit Geburt eine Behinderung am linken Arm. Das ist eine Plexuslähmung und am rechten Bein eine Verkürzung Beinverkürzung um vier cm, ein steifes rechtes Sprunggelenk. Der Fuß ist einfach deformiert und in dem rechten Fuß habe ich viel, viel weniger Kraft. Äh, mein Weg zum Spar Parasport war ziemlich spät. Ich bin Rad gefahren, ja, aber halt alles einfach hobbymäßig in die Schule und so in... Einfach um von A nach B zu kommen und irgendwann bin ich dann auch aufs Mountainbike gekommen und dann bin ich mir nicht mehr ganz sicher, 2004 oder 2005 den Mountainbike-Marathon in saalbach hinterglemm mitgefahren. Da gibt es eine Kurzdistanz von 32 Kilometern und 1200 Höhenmetern und da gibt es eine Handicap-Wertung. Genau, und da bin ich einfach mitgefahren und da hat mich dann damals der bayerische Landeskader Michael Teuber angesprochen. Und so ging dann eigentlich alles los.
0: Du bist von Deutschland nach Österreich gewechselt. Welchen Hintergrund hatte das?
1: Ich bin von Deutschland nach Österreich gewechselt, ja. Ich, ähm, ich lebe schon seit 2005 in Österreich am, am Mondsee in der Nähe von Salzburg. Das ist mein kleines Paradies. Also so hing mein Herz oder schon lange an Österreich. Und ähm, ja, ich bin ja in München geboren und aufgewachsen und ich durfte für Deutschland dann bei vielen Weltmeisterschaften auf der Bahn und auf der Straße starten, habe es aber neben dem Vollzeitberuf äh, nicht zu den Paralympics geschafft. Ähm, und als ich dann nicht bei den Spielen in Rio war, habe ich dann einfach eine Entscheidung treffen müssen. Entweder ich höre auf oder ich versuche nochmal einen zweiten Versuch in Österreich. Ich wollte irgendwie noch einen Abschluss für mich und wenigstens noch eine Weltmeisterschaft dann ähm, für Österreich fahren. Das war so der Gedanke. Ähm, der Weg zur Staatsbürgerschaft war, wie man sich vorstellen kann, jetzt nicht so einfach, das war doch ein sehr bürokratischer Weg und hat auch gedauert und war ja dann auch mit einer äh, Zweijahressperre verbunden. Aber dass das dann alles ähm, so seinen Lauf wird war, war völlig überraschend und äh, konnte keiner wissen.
0: Du bist beim Bundesheer angestellt. Findest du die gleichen Fördermöglichkeiten dort, wie du sie in Deutschland gehabt hättest?
1: Ich habe in, in Österreich weitaus bessere Fördermöglichkeiten ermöglicht bekommen äh, wie in Deutschland. Ich äh, bin seit November 2017 beim österreichischen Bundesheer angestellt als Heeressportlerin. Das ist ein... Sehr großes Privileg für mich und etwas ganz, ganz Besonderes. Ich habe schon lange treue persönliche Sponsoren, ohne die ich es nie so weit geschafft hätte. Doch ohne diesen profi als Heeressportlerin äh, hätte ich nicht weitergemacht, internationale Rennen zu fahren. Das, das wäre einfach nicht mehr möglich gewesen, neben einem Vollzeitberuf. In Österreich gibt es 20 behinderten Sportlerinnen, die als Heeressportlerinnen und Sportler angestellt sind. Heeressportler sind Vertragsbedienstete und sind versichert und haben so einfach auch im Krankheitsfall die Absicherung, können sich voll auf den Profisport fokussieren. Im Parasport ist das Niveau inzwischen einfach auch so hoch und weiter ansteigend, dass es nicht mehr möglich ist, auch nur den Hauch einer Chance zu haben, um die Medaillen mitzumischen, wenn man nicht als Profi arbeiten kann. Mein Lebens- und Trainingsmittelpunkt ist das Olympiazentrum Salzburg-Rief. Dort werde ich betreut durch meinen Trainer Gerald Bauer. Ich habe dort Physio, Massage, Ernährungsberatung, psychologische Betreuung. Im, in Salzburg im Olympiazentrum ist einfach alles unter einem Dach. Und ähm, ich, ich bleibe oft auch dort äh, unter der Woche, also komplett. Ich fahre auch gar nicht mehr hin und her, weil ich dadurch sehr die Möglichkeit habe, eine Übernachtungsmöglichkeit auch habe. Was einfach auch sehr positiv auf die ganze Regeneration und äh, ja, aufs, sich aufs ganze Training auswirkt. Was ich auch sehr schätze, ist einfach dort mit den anderen, in Anführungszeichen, normalen Sportlern zusammen zu trainieren. Das ist einfach eine Riesenmotivation und macht viel Spaß, auch wenn das Training einfach auch mal wirklich keinen Spaß macht. Ähm, es ist einfach auch ähm, gelebte Inklusion. Ich glaube, dass man viel voneinander einfach profitieren kann und lernen kann. Baut so Berührungsängste auch ab, also Behinderte und nicht behinderte Sportler zusammen und entwickelt sich einfach so auch weiter. Ich lebe einfach sehr gerne in Rief. Es ist einfach ein toller, respektvoller Umgang miteinander. Man versucht dort einfach gemeinsam viel zu bewegen und natürlich man schuftet sehr, sehr hart.
0: Du wärst bei deinen ersten Paralympics in diesem Sommer gestartet. Jetzt hat sich das alles um ein Jahr verzögert. Trotzdem Vorfreude oder große Nervosität auf 2021?
1: Generell ist die Vorfreude natürlich riesig. Der Weg zu den Spielen ein, ein spannender und fordernder. Und ich, ich genieße einfach jeden Schritt. Und diese Reise dorthin, natürlich auch mit einer ordentlichen, Portion Nervosität. Jetzt hat sich die Situation natürlich durch die Verschiebung komplett geändert. Man muss sich jetzt erstmal neu sortieren, wie genau das jetzt alles weitergeht. Es hängen natürlich auch wahnsinnig viel Förderungen und Verträge da dran und ähm, ja, es wird eine neue Herausforderung.
0: Welche Auswirkungen hat der Coronavirus auf deine Vorbereitung Richtung Tokio 2020 in 2021?
1: Ich war bereits in Südafrika im Trainingslager, als das mit dem Coronavirus so richtig in Österreich losging. Ähm, ich konnte zum Glück noch, also ich konnte mein Trainingslager komplett absolvieren und bin äh, letzte Woche dann mit meinem normalen geplanten Flug nach Hause gekommen und äh, ja, bin seitdem im Homeoffice in Mondsee und eigentlich noch dabei, mich hier bestmöglich zu organisieren. Daheim ist es einfach doch nicht so wie im Olympiazentrum Rief und draußen. Ich habe ich hab das Glück, dass ich zu Hause auch einen Zyklus 2 habe und auch einiges an Equipment für Krafttraining und, und Regen Regeneration, wie Blackroll, weitere Dinge. Aber es ist es ist schon wirklich sehr eingeschränkt und ähm, ganz klar auch eine große Challenge für die Psyche. Aber es ist Jammern auf hohem Niveau. Ähm, ich bin gesund. Das ist mal die oberste Priorität. Und dass ich auch gesund bleibe und vor allem, dass insgesamt das Virus jetzt einfach mal eingedämmt wird und da irgendwann wie mal Land in Sicht ist, dass wir da gut aus dieser ganzen Situation rauskommen.
0: Wie viele Starts und in welchen Disziplinen wirst du dann bei den Paralympics haben?
1: Meine Disziplinen bei den Paralympics ähm, sind auf der Bahn 500 Meter und 3000 Meter und auf der Straße starte ich im Einzelzeitfahren und im Straßenrennen. Also insgesamt habe ich bei den Paralympics vier Starts.
0: Ich habe in einem Interview gelesen, dass du emsig ähm, am Material arbeitest. Bist du selbst ein Technikfuchs?
1: Nein, ich bin kein Technikfuchs. Ich wäre es gerne und ähm, mich interessiert, was es Neues gibt und, und was andere so machen. Ich habe auch voll viele Ideen, aber das Umsetzen ist einfach das Problem. Ich bin mechanikertechnisch wirklich eine Nullnummer, um auch ein bisschen... Wegen meinem Arm tue ich mir oft nicht so leicht, eben wegen der Lähmung am Arm. Und, und so bin ich halt immer doch auf, auf Hilfe einfach angewiesen. Da bin ich echt froh, dass ich zum einen halt Michis Radladen, in Kuchel, habe, der mir an, zur Seite steht. Michi Hödel. Der Geschäftsinhaber, wie auch Akkus Ulmer, die unterstützen mich da sehr. Oft springt auch der Gary, also mein Trainer, ein und zückt das Werkzeug. Aber es ist oft schon echt lästig, weil man ja oft schnell irgendwas machen muss und dann hängst halt da. Und einfach es ist einfach auch, um da Sachen auszuprobieren, ist es so zeitintensiv. Das, das geht einfach nicht mal so auf die Schnelle irgendwelche Einstellungen zu ändern, geschweige denn ähm, irgendwas umzubauen, um es mal auszuprobieren und dann zu vergleichen. Ähm, da ist auf jeden Fall auch noch einiges zu optimieren, was das Material betrifft. Da ist wirklich noch Potenzial nach oben. Mhm. Und äh, Radsport und besonders in meinem Fall mit so vielen verschiedenen Disziplinen ist so komplex und einfach auch, sehr kostenintensiv. Ohne die Unterstützung und, äh, und Sponsoren ist es unmöglich zu stemmen.
2: Eines der wichtigen Themen im nahenden Sommer stellt sich mit der Frage, wie werden wir 2020 unseren Urlaub verbringen? Bleiben wir zu Hause, machen wir Urlaub im eigenen Land, fahren wir mit dem Auto, reisen wir mit dem Camper, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Der Pressedienst Fahrrad hat sich bereits etwas intensiver mit diesem Thema auseinandergesetzt und Tipps für kleine Touren statt der großen Reise gegeben. Was für ein solches Mikro- oder Micro-Adventure wichtig ist, worauf wir achten sollten, was einzupacken ist, erklärt heute Gunnar Fehlau im Gespräch mit der Windkante. Gunnar, was bedeutet Micro-Adventure? Wo liegt die Idee davon?
3: Naja, ich meine, wir haben natürlich noch eine sehr unklare Situation. Man hört jetzt aller Orten, der Tourismus drückt natürlich von hinten, der will ja irgendwie äh, wieder starten. Umgekehrt haben wir natürlich nach wie vor eine heiße Diskussion, was überhaupt sinnvoll ist oder nicht. Und dann muss sich ja jeder noch selbst überlegen, wie er vorgeht. Und Fahrrad ist super, das äh, haben wir, das wissen wir ja ohnehin alle, aber das ist ja auch in Corona-Dingen, äh, hat sich das nochmal gezeigt. Und die Idee von Micro-Adventure ist, statt die große Weltreise ein Leben lang zu planen, einfach äh, salopp gesagt heute Abend losfahren äh, und morgen früh wiederkommen. Also äh, Feierabenteuer nennen das auch ab und zu mal gerne. Sprich, kleine Touren machen, die direkt vor der Haustür losgehen, ohne viel Zeit für Planungen zu verschwenden, ohne viel Zeit irgendwie damit zu verschwenden, was jetzt gerade eigentlich möglich ist oder nicht und welche Fährverbindung funktioniert oder nicht oder ob ein Flieger fliegt oder nicht, sondern einfach das Rad nehmen und auf zum nächsten Campingplatz oder einfach einen Abend raus und auf zur nächsten Schutzhütte, zur nächsten schönen Aussicht, wo auch immerhin äh, eine gute Zeit haben und wieder nach Hause radeln.
2: Fahrradfahren ist ja nicht mehr ganz so einfach, in Anführungsstriche. Früher, da gab es ein, zwei, drei Fahrräder, maximal. Da wusste man, man geht in den Fahrradfachhandel, kauft sich dort ein Fahrrad. Heute hast du eine unterschiedliche Möglichkeit, eine Wahnsinnsbandbreite bis zum E-Bike, aktuell Gravelbike natürlich. Das heißt, man kann eigentlich jedes Fahrrad nehmen, das man zu Hause hat, denn die unterschiedlichen Touren planen. Man muss jetzt nicht extra in den Fachhandel gehen, um sich dort ein neues Fahrrad zu
3: kaufen. Ja, da gibt es natürlich zwei Perspektiven. Also die erste und pragmatische wäre, das beste Rad, das ich habe, ist immer das Rad, auf dem ich gerade sitze. Also will sagen, einfach los mit der Ausrüstung, die man hat. Und trotzdem kennen wir das ja irgendwie, auch vom, vom Rennrad, das Rennrad ist ja nicht mehr das Rennrad, sondern da gibt es tausend kleine Verästelungen für bestimmte Anwendungen. Und so gibt es natürlich für Micro-Adventure, Bikepacking, spezielle Räder, die sind auch sicherlich schlau. Wenn ich das öfter mache, wenn ich das mit viel Herzblut mache, aber wenn ich das einfach mal ausprobieren will, dann nehme ich das Rad, das ich habe. Das kann dann halt dafür sorgen, dass ich mal irgendwo bergauf oder bergab ein bisschen schieben muss, äh, aus Sicherheitsgründen, aber ist ja egal. Kann ja trotzdem eine gute Zeit haben. Also jeder von uns weiß, mit welchem Rad er Fahrradfahren gelernt hat. Das war meist so ein, so ein Pucki-Rad irgendwie klein, keine Schaltung, Rücktrittbremse, Schutzbleche, Gepäckträger äh, und das war für viele die beste Zeit ihres Lebens auf dem Fahrrad. Das ist immer noch Referenz, das hat mal Spaß gemacht und keiner wird sich erinnern irgendwie an die Technik von dem Rad, sondern nur an die Gefühle, die dieses Rad in einem ausgelöst hat. Also insofern, Technik ist wichtig und gut, aber man sollte die auch fürs Erleben nicht überbewerten.
2: Ich selber bin ja jemand, der auch mal gerne per Pedis unterwegs ist, also ich wandere gerne mal einige Kilometer, bin aber auch sehr gerne mit dem Fahrrad unterwegs und seit ein paar Jahren, muss ich sagen, habe ich auch dieses Radreisen wiederentdeckt. Ich habe mir einfach mal ein tolles Fahrrad gekauft, ein spezielles Reiserad, Packtaschen dazu und 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 bin da losgefahren. Aber ich bin der Meinung, dass ich mit dem Fahrrad den Vorteil habe, dass ich doch etwas schneller an diese jeweiligen Orte herankomme. Ich kann eine größere Distanz zurücklegen. Ich kann vielleicht doch etwas unbeschwerter mehr Gepäck mitnehmen. Ist das grundsätzlich die Meinung von vielen, dass das Radfahren dann doch etwas besser ist, äh, als zum Beispiel eben zu Fuß unterwegs zu sein, dass es vielleicht für einige Körperteile, Gelenke zum Beispiel, Füße, Knie, gesünder ist, als zu Fuß unterwegs zu sein?
3: Also das ist ja jetzt eine Melange von verschiedenen Aspekten. Also erstmal gut ist, was sich gut anfühlt ja? und das ist dann erstmal für mich richtig. Es gibt natürlich ganz viele Argumente fürs Wandern, es gibt ganz viele fürs Radfahren. Ich muss das selber für mich rausfinden. Am Fahrrad schätze ich zum einen auch die Erholungsmomente. Ja? Bergab muss ich halt nicht zwingend was tun, kann ich mal rollen lassen. Super ist, dass ich das Gepäck vom Körper los bin und auch aufs Rad zurren kann, nicht zusätzlich sich tragen muss. Super ist, dass äh, ich auch die Stützlast für den Körper nicht übernehmen muss. Es ist also sehr gelenkschonend. Super ist, dass ich mein Tempo ein bisschen besser variieren kann und dann nochmal fünf Kilometer weiterfahren zu irgendeinem Gasthof. Das ist halt mit dem Fahrrad schnell gemacht. Beim Wandern kann das eine Stunde bedeuten. Die nimmt man da doch nicht in Kauf. Also ich kann das Tempo ein bisschen mehr auf die Topografie anpassen und auch einfach auf, auf den Bedarf. Ähm, das finde ich, das spricht alles super fürs Fahrradfahren und das denken ja auch viele Leute. Also Radtourismus ist ja seit Jahren ein Boomsektor. Umgekehrt, Wandern ist super Kontemplativ. Also, ich habe halt einen sehr gleichmäßigen, sehr gleichförmigen Bewegungsablauf, der ist bergauf, bergab gleich. Äh, ich habe nicht so eine Amplitude zwischen Schrittgeschwindigkeit bergauf und mit 70 bergab land sondern ich habe da irgendwie eine Amplitude zwischen 3 und 6 km/h. Das ist also so fürs, äh, dass die Seele baumeln kann, äh, hat das einen besonderen Wert und ich habe nicht dieses Flowige mich konzentrieren müssen, was ich so vom Mountainbiken her kenne. Also lange Rede, äh, schwacher Sinn. Beides ist gut, beides ist richtig, beides schließt sich auch nicht aus und viele entdecken das Radfahren gerade wieder für sich, äh, weil es doch nochmal äh, so, so ein cooles Bindeglied ist zwischen dem dann doch sehr langsamen Wandern und dem superschnellen mit dem Auto durch die Landschaft raus. Da ist Fahrrad natürlich für viele die goldene Mitte. Da
2: gibt es natürlich jetzt auch in gewissen städtischen Regionen in den Ballungszentren, wir leben in NRW, da wird es äh, schwierig werden, dass man einen gewissen Nutzungsdruck in diesen Naherholungsgebieten hat. Das ist aber dann wieder eher nachteilig, wenn keine Ahnung, wie viele hundert oder tausende Leute mit dem Fahrrad zu unterwegs sind, zu Fuß unterwegs sind und eben dann diese Naherholungsgebiete auch erreichen möchten.
3: Ein gepflegtes Ja und ein gepflegtes es, natürlich hat jeder ein Recht darauf. Es gibt ja Benutzergruppen, die so historisch ihre Rechte, ich sag mal, schon länger vertreten und haben. Also so Wanderer, Reiter, Jäger, die sind üblicherweise schon natürlich sehr, sehr lange dort, haben Interessensvertreter und, und drängen den Mountainbiker oder den, den Radfahrer da manchmal ein bisschen in die Defensive. Ähm, da hat jeder erstmal die gleichen Rechte, aber er hat natürlich auch die gleichen Pflichten. Äh, nämlich seine Sache so auszuüben, dass es die anderen nicht über die Maßen stört und dann sind wir halt in so einer kulturellen Diskussion, äh, der Mountainbiker denkt, dass er Bergab schon total runtergebremst hätte, während der Wanderer instinktiv eigentlich erwartet, dass der Mountainbiker stehen bleibt äh, und ihn komplett irgendwie vorbeiziehen lässt. Das heißt, ich würde versuchen, mich da aus dem aus dem Nutzungs äh, aus dem Nutzungsdruck ein bisschen rauszuziehen, da ein bisschen antizyklisch vorzugehen. Erster Tipp ist einfach eher die Eckzeiten des Tages nutzen, also wäre natürlich am Sonntag um irgendwie 11 Uhr oder um, um 15 Uhr irgendwie vor am Wald, vor direkt vor der Stadt unterwegs ist mit dem Rad, der darf sich nicht wundern, wenn da auch ganz viele andere unterwegs sind. Ist er aber morgens um neun unterwegs oder erst abends um sechs, wird es natürlich direkt ein bisschen komfortabler. Ich würde auch das Rad nutzen, um auf der Straße erstmal ein paar Kilometer zu machen und dann äh, und dann quasi hinter, hinter der ersten dem ersten Nutzungswelle äh, die Leute, die vom Auto aus nur so eine halbe Stunde spazieren gehen, um dahinter äh, die Landschaft zu suchen und vielleicht auch bewusst in Regionen reingehen, die jetzt erstmal so nicht der Hotspot sind. Also wo man auch sagt, boah, das ist ja Jetzt vielleicht nicht ganz so cool, ähm, aber ich habe meine Ruhe. Also und da ist zum Beispiel Gravelbike auch wieder super, weil man sich in diesen, äh, ich sag mal, Äckern und in diesen Fluren und in der Region irgendwo zwischen Wald äh, und, und Park aufhält, äh, wo kein Rennradfahrer ist, wo nur noch ein paar Läufer sind, wo die Leute auch nicht spazieren wollen, äh, weil es vielleicht im ersten Moment ein bisschen eintönig scheint, wenn man mit dem Gravelrad da dahin saust, dann ist es das ideale Terrain. Also da braucht es ein bisschen Fantasie und wenn dann, in Anführungsstrichen, man Kontakt mit anderen hat, A, natürlich Corona-Abstand halten und B, es einfach mal mit Freundlichkeit probieren. Also ich muss ja kein Strava-Segment knacken irgendwie, sondern ich kann ja locker einfach mal runterbremsen, äh, nett grüßen und irgendwo versuchen, auf das Gemeinsame zu appellieren, nämlich der Wanderer, der Spaziergänger, der Reiter, die sind ja auch gerade froh, in der Natur unterwegs zu sein, man selber auch mit dem Fahrrad. Da kann man ja einfach mal nett grüßen, irgendwie ein Pläuschchen halten, darüber, welche Vögel gerade zu hören sind äh, oder wie es besonders schick ist oder wie weit der Raps schon steht und ob der Mais schon da ist, was auch immer. Ähm, und dann merkt man einfach der berühmte alte Spruch, je freundlicher man in den Wald ruft, je freundlicher Schalt es auch wieder heraus.
2: So, und jetzt haben wir nicht nur Einzelradfahrer oder wir haben nicht nur Paare, die unterwegs sind, wir haben auch Familien mit Kindern, die mit dem Fahrrad gerne unterwegs sein möchten. Und da beginnt es ja auch wieder, dass viele Sportvereine immer noch geschlossen haben, lange Zeit geschlossen waren, man vielleicht noch nicht so trainieren kann, wie man das möchte. Und da bieten sich ja dann Fahrradausflüge zum Beispiel für Familien idealerweise ein. Und es gibt ja auch Kindertransportanhänger. Also das heißt, zum einen kann man die benutzen, um die ganz Kleinen mitzunehmen, die gerade mal laufen können. Und auf der anderen Seite, wenn das nicht der Fall ist, dass die Kinder schon selber mit dem Rad unterwegs sind, kann ich ja da ein paar Decken, Klamotten einfach einpacken und auch ein paar Spielsachen.
3: Genau, also das geht offiziell sogar noch viel früher los. Da gibt es sogar so Sitzmatten drin, dass man so sagen kann, sobald ein Kind im Maxi-Gose im Auto mitfährt, kann es auch gemächlich im, im Kindertransporter mitfahren. Die Dinger heißen Mufuki-Trasi, multifunktionelles Kindertransportsystem. Dahinter verbirgt sich die Idee, die funktionieren als Jogger, die funktionieren als Buggy, die funktionieren als Kinderanhänger bis hin am Fahrrad, bis hin, dass es dafür auch Skisets gibt. Also das ist im Prinzip so das Schweizer Messer der Familienmobilität und das, das sehen wir auch, immer mehr Familien haben so ein Ding und wenn man da morgens vom Kindergarten guckt, dann stehen da teilweise sechs, acht so Kinderanhänger in der Reihe angeschlossen, weil ein Elternteil sie bringt und das andere Elternteil das Kind mit das abholt. Also die Dinger sind super und äh, mein Tipp ist, irgendwie, selbst wenn man auch nur ein Kind plant, ich würde immer einen Doppelsitzer kaufen, weil an so einem Kind äh, hängen gerade am Anfang ziemlich viel Ausrüstung, irgendwie wie du schon sagtest, Decken, Windeln, noch was zum Anziehen, irgendwie was zum Essen, was zum Spielen und und und, äh, da ist der, der Laderaum schnell voll, das ist Super. Und später, wenn das Kind was älter ist und auch schon ein paar Meter selber fährt, dann machen das ja auch viele Eltern so, dass das Kind einfach einen Moment im Anhänger fährt und das Kind das Rad hinten dran gehängt wird. Und später man einfach dann das Kind spielend hin und her wechseln kann zwischen sich transportieren lassen und selber fahren. Ist super fürs Kind. Hoher Erlebniswert, viel frische Luft. Ist super für die Eltern, weil die so ihre Aktionsradius, den Kinderwagenradius rund ums um, ums Zuhause, einfach erhöhen. So, und Kinder sind früh wach oft. Also insofern, da ist man fast zwangsläufig antizyklisch unterwegs, weil man da oftmals an einem, einem Sommertag schon um sieben oder halb acht irgendwie ein Kind hat, das Action will äh, und dann Kinderanhänger vollgeladen und los geht's. Und dann ist man frühmorgens unterwegs, wenn es sich noch nicht so staut.
2: Ihr habt vor vier Wochen ungefähr mal zehn Gründe genannt, warum Radfahren gesund macht. Vielleicht können wir den einen oder anderen zur aktuellen Situation nochmal herauskramen. Denn gibt vielleicht den einen oder anderen Hörer von Windkant, der, der sagt, Mensch, was wollt ihr denn jetzt? Ihr macht hier Werbung fürs Fahrradfahren. Aber das haben auch viele Mediziner und wir auf Windkant haben auch schon mal darüber gesprochen. Wochen mit einem Mediziner gesagt, dass das Radfahren eben aus unterschiedlichen Gründen sehr gesund ist und der Pressefahrraddienst, der hat sich da extrem dahinter geklemmt, gerade was, was solche Sachen betrifft und nehmen wir mal so den einen oder anderen Grund, warum Fahrradfahren gesund macht.
3: Ja, ja, ich meine, es fängt ja mit dem Herz-Kreislauf-System an. Also gerade Homeoffice-Zeit, viel sitzen nicht mehr mehr die Treppen auf Weg zum Büro. Also die Leute bewegen sich äh, erstmal so in, 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 im natürlichen äh, Habitat, sage ich mal, ein bisschen weniger. Und da ist Radfahren einfach eine sehr angenehme Art, irgendwie Herz-Kreislauf-System in Schwung zu bringen. Und mit Schaltung oder mit einem Motor kann man halt auch die Belastungsschützen rausfiltern, äh, weil die sind die sind natürlich äh, das, was ein Radsportler grillt am Berg. Aber das ist natürlich auch das, was einen nicht so trainierten Menschen dann im Zweifelsfall in den, wie man immer so schön sagt, roten Bereich bringt. Und die sollte man ja rausfiltern. Es geht ja um so eine steady, gute, kontinuierliche Bewegung, dass das Herz einfach ein bisschen auf Touren kommt. Super. Immunsystem wissen wir auch. Wie viele frische Luft, das Ein- und Ausatmen, der, der hohe Luftdurchsatz, äh, nenne ich es mal, ähm, ist super. Also Immunsystem wird total gestärkt, auch durch die äh, wechselnde Wärme, Kälte, also durch die ganzen Impulse, die man da beim Radfahren kriegt, äh, super. Atemwege braucht man nicht zu diskutieren. Die Pumpe wird richtig durchgeblasen, ist super. Rückenleiden haben wir genauso für viele Leute, ähm, der, der Sattel nimmt die Stützlast weg, dass ich einfach meinen ganzen Körper so nicht tragen muss, das ist super angenehm, Hier ist durch äh, schöne Arbeiten der Beine, irgendwie die Haltearbeit am Oberkörper, wenn ich da auf die richtige Haltung achte äh, und auf sag mal, äh, und die Belastungsspitzen auch ein bisschen rausfilter, also öfter mal aus dem Sattel gehe beziehungsweise gefederte Sattelstütze im Zweifelsfall, dann ist das super für den Rücken. Wir haben, äh, Gelenke haben wir auch gehabt, diese kontinuierliche Bewegung ist auch super und dann geht es halt auch direkt in den Kopf, ich bei uns ins, ins Herz, ja? also äh, ins, ins Herz im, im emotionalen Sinne. Sinne, Radfahren hilft, Radfahren macht gute Laune, also diese Mischung aus frischer Luft, äh, Körper erleben, Körper bewegen, ist irgendwie wirklich äh, positivste Drogen für, äh, für, den, äh, für den Geist, für, für die Seele, für, fürs Herz, äh, super, also hilft gegen Depressionen, stimuliert das Gehirn, also auch über die vielen Reize und, und Impressionen, die man draußen hat, über den relativ einfachen Bewegungsablauf, dass man eigentlich so die Seele baumeln lassen, die Gedanken schweifen lassen kann. Wir haben natürlich äh, Koordination, ja? Radfahren irgendwie pedalieren, sich umgucken, Lenker halten, schalten, bremsen. Da ist ganz viel, was einfach, dass das Hirn auch einfach äh, trainiert, was man in anderen Lebenssituationen auch auch kann. Sieht man ja gerade bei Kindern am Anfang, wenn die das lernen müssen, hat man gut vor Augen, wie komplex das eigentlich ist. Ja, und dann wissen wir alle auch, äh, auch wenn wir als Radsportler da immer über äh, suchen und besonders kritisch sind, fahre ich Rad irgendwie, äh, es ist, äh, es verbrennt, äh, es hilft dem Fettabbau. Äh. Es ist, macht fit, es macht schlank am Ende, wenn wir nicht immer so verlockend irgendwie in der Pause den Cappuccino und die Torte hätten. Äh, aber wenn man da eine, eine Kurve drum macht und äh, vernünftig äh, trainiert, wissen wir alle, dann schwinden die, schwindet das Fett und abgesehen davon, wenn man gut Tag schön gefahren ist und sich durchmobilisiert hat, dann schläft man abends natürlich auch besonders gut. Also kurz gesagt, zehn gute Gründe fürs Radfahren. Jeder kennt die instinktiv, jeder macht sie instinktiv. Aber wenn man sie so noch mal in geballter Ladung hört, dann weiß man irgendwie das Radfahren, warum das alles so gut ist und warum man das so gerne macht.
2: Gut, Jetzt haben wir verschiedene Themen angesprochen. Wenn man jetzt mit dem Fahrrad unterwegs sein möchte, also diese kleinen Touren statt der großen Reise wirklich plant, noch ein paar Tipps am Rande oder am Ende besser gesagt, was soll man, was muss man mitnehmen, worauf sollte man achten? Gepäcktaschen spielen da vielleicht eine Rolle. Es ist sicherlich auch ganz wichtig, dass man... Erst Ersatzschläuche, Flickzeug zum Beispiel mitnimmt.
3: Ja, also ich würde erstmal immer Taschen. Klar, nehme ich erstmal das, was ich habe. Es gibt spezielle Bypacking-Taschen für so Micro-Adventure. Die sind super. Mit denen geht's besser. Ohne die geht's natürlich erstmal auch. Äh, ich würde auf jeden Fall, weil Pausen ein Thema sind, immer noch eine äh, noch eine zweite Schicht mitnehmen. Also irgendeine wärmende Jacke oder ein Langarm-Trikot oder, oder eine Weste oder so. Dass, wenn ich da äh, ein bisschen verschwitzt irgendwo auf dem Berg stehe und dass die Weitsicht genießen will, dass ich nicht sofort fröstel. Äh, Flickzeug ist natürlich irgendwie Pflicht mit einer Pumpe mit einem Ersatzschlauch. Äh, ich finde Hilfeset auch nie falsch. Äh, dass man einfach, wenn irgendwas ist, dass man sich so ein bisschen helfen kann. Ja, ein kleiner Snack ist auch immer gut, weil wie gesagt, dann muss man auch nicht wieder in irgendeiner Anstellsituation, irgendeiner Kassensituation. Wenn man sich zu Hause ein paar Bütterkern schmiert und eine Banane einpackt und eine Trinkflasche, da ist man erstmal versorgt. Ähm, Handy, Kamera auch immer gut. Äh, wenn es schön ist, kann man auch mal Bilder für die Oma, für die Kinder machen. Das ist es im Wesentlichen und dann geht es auch fließend in, ich sag mal, ins Glamping und in den Luxus über, ob man noch einen Gaskocher mitnimmt, um sich einen schönen Kaffee zu machen unterwegs. Sogenanntes Coffineering ist auch sehr beliebt, dass man ja echt eine äh, ne schöne maschine dabei hat, einen frisch gemahlenen Kaffee und und sich wirklich einen guten Kaffee irgendwo mitten in der Landschaft macht. Das wissen wir ja auch irgendwo. Genuss ist multisensorisch und wenn man an einer schönen Stelle ist mit netten Leuten und irgendwie schöne Aussicht hat und dann noch so ein kaffee in die Nase kommt, das ist schon schwer zu toppen. Hey, ich bekomme Lust, muss ich gerade sagen. Und Ich, ich würde. <lacht> ich wollte es nicht, nicht sagen. Ich wollte es nee, nicht sagen.
2: Ich wollte. Wir brechen das Gespräch jetzt einfach mal ab. Ich setze mich nämlich jetzt noch mal auf das Fahrrad. Und äh, vieles von dem, was du gerade gesagt hast, Gunnar, das kann man natürlich bei euch, pressedienst-fahrrad.de nachlesen. Und wenn ich heute etwas ganz Wichtiges gelernt habe, dann ist das das Spezialwort. Trasi. Müssen wir kurz ja. ansprechen. Finde ich genial.
3: Multifunktionelles Kindertransportsystem. Ich <lacht> liebe es auch, das Wort, weil es so schön ja. äh, irgendwie die Gesichtszüge des Gegenübers immer entgleisen, wenn man das sagt. Und wenn man's. Nee, Spaß, mal Seite. Also die Idee vom Kindertransport, da kennen wir natürlich alle, aber das hat natürlich natürlich Auch ein Fachbegriff, den man auch getrost sofort wieder vergessen
2: kann. So, Gunnar, ich setze mich aufs Fahrrad. Vielen Dank an dieser Stelle ja. und äh, habt ihr auch einen schönen Tag.
3: Vielleicht noch ein bisschen Radfahren. Mittagspause gibt es ein paar Intervalle für mich. Genau. So okay. soll es sein. Kette rechts, volle Traktion. Bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. Bis dann. Tschüss.
0: Am 3. Juni ist der Weltfahrertag. Es ist noch ein junger Tag, der da von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen wurde. In diesem Jahr gibt es den World Bicycle Day zum dritten Mal. Viele Organisationen nutzen diesen Tag dann, um auf die nachhaltige Nutzung des Fahrrads in vielen Bereichen des Lebens aufmerksam zu machen. Auch die Organisation World Bicycle Relief gehört dazu. Lena kleine Kalmar ist internationale Kommunikationsmanagerin bei World Bicycle Relief. Lena, was ist der World Bicycle Day genau?
4: Wir haben uns ziemlich gefreut, als World Bicycle Relief ähm, dass im Jahr 2018 die UN den ersten ähm, Weltfahrertag ausgerufen hat. Und ja, wir jetzt also im Jahr 2020 schon den äh, dritten Weltfahrradtag feiern können. Die Grundlage dessen ist, ähm, das Fahrrad anzuerkennen äh, in seiner Einzigartigkeit und Vielseitigkeit. Ähm, das Fahrrad als ähm, einfache, inklusive effiziente, saubere, also umweltfreundliche ähm, und nachhaltige Transportlösungen ähm, anzuerkennen und, und vor allen Dingen alle Nutzer des Fahrrads und potenzielle Nutzer des Fahrrads dazu ähm, anzuregen und zu bestärken, ähm, noch mehr dieses Tool zu nutzen, was es eigentlich ist ähm, und in Richtung Gesundheit, Entwicklung, Zugang zu Bildung, Zugang zu ähm, sozialer Teilhabe, äh, soziale Inklusion und als Symbol des Friedens und der Toleranz ähm, anzuerkennen und zu feiern, ja. Einen Tag diesem unglaublichen ähm, Werkzeug, was es eigentlich ist, was so viel anderes bewirken kann, ähm, zu widmen.
0: Das Fahrrad ist mittlerweile ein weltweit genutztes Sport- und Transportmittel und während so ein UNO-Tag in Industrieländern vielleicht etwas verhallt, ist der doch ganz wichtig in den sogenannten Entwicklungsländern. Wie kann man in diesen Ländern die Botschaft verbreiten, die bei uns schon zur Lebensgewohnheit gehört, das Fahrrad als Transportmittel oder Mittel zur Freizeitgestaltung zu nutzen?
4: Ja, wir haben natürlich ähm, hier mh, eine ganz andere Normalität mit dem Fahrrad. Das ist klar. Ähm, in Westeuropa gehört es irgendwie zu, zu unserem Leben dazu. In ganz vielen anderen der äh, Ländern der Welt gehört es auch zum alltäglichen Leben dazu, wird aber teilweise anders genutzt. Oder ähm, nicht jeder hat den Zugang zu, ähm, zu dem Rad, und vor allen Dingen zu einem qualitativ guten Rad. Also wir ähm, können uns entscheiden, ob wir ähm, den, äh, das Citybike fahren, weil, weil wir damit zur Arbeit fahren und einkaufen und die Kinder zum Kindergarten bringen. Oder ob es ein Sportgerät ist und dann, ob es Mountainbike, Rennrad oder was auch immer ist. Also es, es hat so, so einen vielseitigen ähm, äh, Nutzen ähm, für eben Gesundheit und Sport oder für Transport oder ähm, ja, einfach als Spaß Spaßgefährt für, für uns in unserem Leben, während es in anderen Ländern ja, zum essentielle Basismobilität, sage ich mal, sein kann. Und da ähm, sieht man dann echt den großen Unterschied, äh, was ist überhaupt verfügbar, was ist auf den Märkten verfügbar und ähm, wie wird es dann genutzt. Und ja, die Einsatzgebiete sind ja auch anders. Ähm. Wenn man sich jetzt äh, viele unserer Programmländer zum Beispiel anguckt, ähm, dass äh, vor allen Dingen im ländlichen Bereich einfach gar keine Transportmittel da sind und viele Menschen sich äh, ja ein Fahrrad wünschen, also mit einem Fahrrad wirklich ihr, ihr Leben verändern könnten, ähm, dann aber nur Zugang zu ja, qualitativ minderwertigen Rädern haben, ähm, der, das Einsatzgebiet aber äh, dahingehend ist, dass sie locker mal 100 Kilo auf dem Gepäckträger transportieren, weil, weil sie äh, das äh, Gemüse oder Ware zum Markt bringen müssen. Also da, da sind die ganz großen Unterschiede. Und ich denke, ähm, das ist auch das Potenzial ähm, dieses Weltfahrradtages, eben darauf aufmerksam zu machen, was für eine Wirkung das Fahrrad eigentlich ähm, für, für andere Menschen auf der Welt haben kann, was für uns ganz normal erscheint. Ich freue mich, das zu feiern hier, das äh, ist klar. Aber ähm, ja, für andere Menschen kann es wirklich lebensverändernd sein. Und dieses Bewusstsein ähm, zu stärken, da freuen wir uns als, als Organisation natürlich sehr darüber, dass es jetzt einen ganzen weltweiten Tag gibt. Ja.
0: Ihr werdet im Zusammenhang mit dem Weltfahrradtag eine Aktion unter dem Hashtag CyclingActsOfKindness starten. Was soll damit erreicht werden?
4: Wir alle sehen jeden Tag das Gute im Fahrrad. Die, äh, die freundliche Geste, die wir beim Fahrradfahren ähm, erleben, die, die überall auf der Welt immer passiert, ob die uns selbst gegenüber ist, weil wir Fahrrad fahren und uns selbst damit was Gutes tun, oder ähm, der Umwelt was Gutes tun, weil wir das Fahrrad vor dem Auto bevorzugen, oder auch jemandem anders etwas Gutes tun. Also wir sehen, dass jeden Tag überall auf der Welt so viel ähm, Wunderbares durch ähm, das normale Radfahren passiert und wir haben uns überlegt, das einfach sichtbar zu machen und Cycling Acts of Kindness soll diese ganzen äh, Gesten und, und Taten, die, die sowieso jeden Tag passieren, ähm, einmal zusammenbringen, also in einer globalen Bewegung wollen wir dazu aufrufen, dass am Weltfahrradtag äh, sich viele, viele Leute dazu bereit erklären, auf ihr Fahrrad zu steigen und äh, einen kleinen Act of Kindness, also eine kleine gute Tat, eine kleine freundliche Geste für jemanden anders äh, machen und das Ganze vielleicht sogar mit einem Foto festhalten und online posten und dazu haben wir dann eine Webpage eingerichtet, cyclingactsofkindness.com und äh, dort ziehen wir unter dem Hashtag dann alle Posts zusammen und wollen das somit so ja, einem globalen Act machen, dass überall auf der Welt äh, die Fahrradfahrer vereinigt werden in ja, in diesem kleinen etwas guten Tun und und die Welt zu einem besseren Ort machen.
0: Freundlichkeit. Da fällt mir gerade ein Bild ein, das in diesen Tagen wieder um die Welt geht. Vor fünf Jahren half Simon Garrens, damals Aurica Greenedge, Landsmann Richie Port, Team Sky, mit dem Vorderrad aus. Hilfe von fremden Teams ist untersagt und wurde dann auch geahndet.
4: Totaler Blödsinn, oder? Also mhm. wir, <lacht> gerade in solchen Acts... Ähm geht es ja wirklich darum, zu teilen und äh, sich zu helfen. Und äh, ich finde, das Fahrrad steht an, an sich als Symbol schon dafür und wir als Fahrradfahrer auch. Zum Glück kann ich aber dazu sagen, dass die UCI ähm, sich als Partner breit erklärt hat, Cycling Acts of Kindness mit zu unterstützen und äh, vielleicht geben sie dadurch jetzt ein bisschen was zurück von dem, was damals passiert ist.
0: <lacht> Ihr habt aufgerufen, dieses Vorhaben zu unterstützen. Gesehen von der UCI, auf welches Echo ist das gestoßen?
4: Ja, es ist ganz wunderbar. Es ist wirklich äh, eine ganz wunderbare Erfahrung, jetzt schon im Vorfeld äh, diese Idee zu teilen mit vielen Industriepartnern, die wir haben, aber auch mit Athleten, mit äh, Unterstützern, mit Radgruppen, mit lokalen Vereinen, wer auch immer. Also Wir, wir machen einen großen Outreach gerade und es ist ganz, ganz wunderbar zu sehen, dass sich jeder sehr darüber freut über die Idee. Es ist so was ganz Einfaches, mit dem wir aber hoffentlich eine größere Bewegung starten können und ähm, ja, diese äh, nicht nur die Freude am Radfahren, sondern wirklich das gute Tun mit Radfahren äh, einmal in den, in den Fokus und ins Bewusstsein rücken und ähm, ja, uns dadurch auch in der ganzen Welt miteinander finden.
0: Wie kann man dieses Projekt unterstützen? Wo bekomme ich weitere Informationen dazu?
4: Ja, einmal Hashtag Cycling Acts of Kindness und die, ähm, die Webpage dazu. Da haben wir einmal ganz, ganz kurz und ganz einfach wirklich beschrieben im Schritt 1, 2, 3, wie jeder daran teilnehmen kann. Im Endeffekt geht es wirklich darum, sich am 3. Juni einfach eine Kleinigkeit zu überlegen, was er oder sie oder ich auch an dem Tag machen will. Ob das jetzt einen Kuchen backen und zu meinen Freunden bringen ist oder einen Brief an die Großmama schreiben und den zum Briefkasten bringen oder im Park fahren und Müll sammeln, die Trails aufräumen im im Wald oder was auch immer es sein mag. Es soll einfach eine kleine Geste sein. Das nehme ich dann auf und äh, poste es auf Facebook, Instagram, Twitter und Co. unter dem Hashtag Cycling acts of Kindness Und das wird äh, dann auf der Webpage bei uns ähm, von World Bicycle Relief zusammengezogen und, und so auch global zusammengebracht. Also es ist wirklich easy. Ja, wer darüber hinaus natürlich äh, Lust hat, sich die Geschichte noch weiter anzugucken, kann dann den zweiten, dritten Gedankengang weiterverfolgen und sich überlegen, okay, was hat es jetzt auch für eine Wirkung in anderen Teilen der Erde, wo ein Cycling Act of Kindness ähm, wirklich vielleicht ein Leben verändern kann wenn ich auf mein Fahrrad steige und damit äh, eine entlegene Community erreichen kann und aktuell zum Beispiel mit unserem Programm zu, zu Corona, zur Aufklärung, zu Covid-19, Aufklärungsmaßnahmen oder Treatment, äh, Gesundheitsversorgung leisten kann. Oder dass ein Fahr äh, Kind einfach mit dem, mit dem Fahrrad den Zugang zur Schule hat, den es sonst nicht hätte, wenn man fünf, sechs, sieben Kilometer zu Fuß laufen muss. Also das ist natürlich unsere Arbeit, die äh, die dahinter steht, was wir als Organisation machen, was wir als unsere Mission ähm, empfinden. Aber an diesem Tag, am 3. Juni selbst, wollen wir uns ähm, auch einfach als globale Gemeinschaft äh, dem Fahrrad und, und dem Feiern des Fahrrads widmen.
0: Der Weltfahrradtag ist 24 Stunden lang, aber auch am Morgen danach hört die Arbeit ja nicht auf, die Menschen von den Vorteilen der Fahrradnutzung zu überzeugen. Wie sieht denn da diese Arbeit bis zum Weltfahrradtag 2021 aus?
4: Oh, die wird genauso weitergehen. Die wird wahrscheinlich auch noch Jahre so weitergehen weitergehen, ähm, weil der Bedarf an, an Mobilität unfassbar groß ist. Also wir sind wirklich stolz darauf, was wir erreicht haben in den letzten Jahren. Wir haben äh, Anfang dieses Jahres das 500.000. Rad ausgeliefert in unserem, einem unserer Programmen in Kenia, aber sehen gleichzeitig, dass das auch erst der Anfang ist. Also laut Weltbank ähm, sind schätzungsweise eine Milliarde Menschen immer noch äh, ohne Zugang zu Allwetterstraßen, also zu Infrastruktur, ähm, zu, zu öffentlichen Verkehr. Ähm, dementsprechend ja, sind wir noch weit entfernt davon, dass äh, jeder Mensch auf der Welt mobil ist und, und damit sein Leben nach vorne bringen kann. Also unsere Arbeit wird definitiv weitergehen, nicht nur bis 2021, sondern auch äh, weiter darüber hinaus.
0: Man kann es sich ja kaum vorstellen, aber es gibt auch Länder, in denen es besonders schwer ist, das Fahrrad zu promoten. Gibt es Länder, in denen ihr Knüppel in die Beine geworfen bekommt?
4: Knüppel zwischen die Beine ist vielleicht äh, sehr extrem ausgedrückt. Es gibt natürlich sehr verschiedene Fahrradkulturen in verschiedenen Ländern auf der Welt. Also die Hintergründe ähm, sind, sind divers. Es ist toll, dass sich allgemein, wie wir es wahrnehmen, immer mehr Fahrradkultur entwickelt und ähm, das Fahrrad wirklich auf, ähm, tja, schon immer, jetzt seit 200 Jahren existiert es ja schon, schon mehr als 200 Jahren und, und weiter auf, dem, ähm, auf der Entwicklungsschiene ist und, und, und weiter verbreitet wird und es immer mehr davon gibt auf der Welt, das ist wunderbar zu sehen. Ähm, aber klar, es gibt sehr unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen äh, kulturellen und religiösen Hintergründen.
2: Die Überschrift, die neue Lust aufs Rad habe ich vor einigen Tagen in meiner lokalen Tageszeitung gelesen. Im Artikel ging es dann über den Boom beim Fahrradhändler, den Verkaufsschlager E-Bike und um die Forderung nach dem Ausbau der Radwege. Wer von den Windkante-Zuhörern auch meine Kommentare auf Eurosport verfolgt, der weiß, welchen Stellenwert diese Radfahrausbildung für mich hat. Egal ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, viele Radfahrer können mit ihrem Gefährt nicht richtig umgehen und ich bin davon überzeugt, dass es viel weniger Unfälle mit Radfahrern gäbe, wenn diese ihr Rad richtig beherrschen oder sich im Straßenverkehr anders verhalten würden. Ich bin mir sicher, dass uns dieses Thema bei der Windkante noch einige Male beschäftigen wird. Aber der Reihe nach. Denn die DVW, die Deutsche Verkehrswacht, hat darauf hingewiesen, dass die Corona-Krise die Verkehrserziehung bremst und hat damit gleichzeitig auf die fehlende Radfahrausbildung in der Grundschule reagiert. Nun bietet die Deutsche Verkehrswacht unter anderem bis Ende Juli ein kostenloses Online-Portal für Schüler an, um damit die theoretischen Grundlagen der Radfahrausbildung zu vermitteln. Wir sprachen mit Heiner Sodmann von der Deutschen Verkehrswacht und haben gefragt, wie man einen Zugang zu diesem Portal erhält.
5: Der Zugang zum Portal ist ganz einfach. Man gibt seinen Namen, seine E-Mail-Adresse und das Bundesland an und bekommt dann einen Zugangscode. Und mit dem kann man dann ähm, sämtliche Funktionen nutzen bis einschließlich 31. Juli. Das Angebot ist als Unterstützung gedacht, weil derzeit die Radfahrausbildung in der Grundschule nicht stattfinden kann, coronabedingt. Ein vollwertiger Ersatz für die schulische Radfahrausbildung
2: ist es aber nicht. Die Anmeldung ist ja nun sehr einfach. Aber wie setzen die Eltern mit ihren Kindern das in die Praxis um und vermitteln diese Grundausbildung im Radfahren? Für diesen
5: Teil geben wir Eltern ganz viel an die Hand. Und sie können sehr einfach mit ihren Kindern ans Üben und Lernen gehen. Wichtig ist ja, dass es Spaß macht. Und dafür ist das Online-Angebot wirklich auch altersgerecht zu bedienen. Und die Kinder sind motiviert, wirklich auch ganz aktiv mitzumachen. Das heißt, die Lerninhalte werden zum einen spielerisch vermittelt mit kleinen Rätseln und interaktiven Elementen und natürlich vielen Bildern. Wir haben aber auch kurze Videosequenzen, die wichtige Regeln zum, zur Vorfahrt zum Beispiel veranschaulichen äh, und wo auch eine, eine Aufgabe noch dann gelöst werden muss. Und zusätzlich äh, sind in dem Portal dann auch noch Spielideen und Bewegungsaufgaben, die wichtige motorische Fähigkeiten fördern. Und eben nicht an Computer oder Tablet stattfinden, sondern draußen. Und draußen können dann auch die fahrpraktischen Übungen durchgeführt werden. Dafür haben wir einen Elternratgeber entwickelt, der da auch nochmal Tipps zur Unterstützung gibt.
2: Herr Sotmann, wie relevant ist diese Radfausbildung für Kinder und Jugendliche im heutigen Verkehrsalltag?
5: Unerlässlich. Die Radfausbildung in der Schule ist sozusagen der, der Höhepunkt der Verkehrs- und Mobilitätserziehung von Kindern. Jetzt und in dem Alter, also dritte und vierte Klasse, sind sie in, in der Entwicklung soweit, dass sich alle wichtigen Fähigkeiten für die sichere Verkehrsteilnahme, dass sie die eben aneignen können. Sie bekommen dann das Wissen um situative Verkehrsregeln noch dazu und spezielle fahrpraktische Übungen, die sie halt brauchen. Fahrradfahren bedeutet dann ab jetzt mehr als nur ein paar Meter geradeaus radeln, ohne vom Sattel zu fallen. Es bedeutet jetzt eigenständige Mobilität, ein Verkehrsmittel sicherer führen zu können und selbst auch wichtige Erfahrungen zu sammeln. Und das geht eben schlechter im Elterntaxi. Und diese ganzen Skills sind auch enorm wichtig für das restliche Leben. Äh, trotzdem ist die Radfahrausbildung nicht dazu da, Radfahren erst zu lernen. Das heißt für optimale motorische Voraussetzungen ist es gut, wenn Kinder sich viel bewegen und früh ans Radfahren herangeführt werden, ne? Mit einem Laufrad, also auf dem Laufrad oder, oder den Roller oder auch das erste Kinderfahrrad.
2: Die Theorie ist das eine, um das richtige Verhalten im Straßenverkehr zu lernen. Aber was sollen Eltern tun, um diese Theorie ihren Kindern auch näher zu bringen? Worauf soll zunächst Wert gelegt werden?
5: Praxis, ganz einfach. Kinder lernen besser in, in konkreten, ich sag mal Einheiten. Das heißt, wenn ich einem Kind nur sage, dass es an einem Stoppschild anhalten muss, ist es etwas anderes, als wenn ich mit meinem Kind zusammen schon an mehreren Stoppschildern angehalten habe. Noch vor den Erziehenden und Lehrenden sind die Eltern klar Ansprechpartner Nummer eins, wenn es um die Verkehrserziehung geht. Die beste Übung dabei ist, sich gemeinsam mit seinen Kindern ganz bewusst durch den Verkehr zu bewegen, über Abläufe und Regeln zu sprechen und regelmäßig zu wiederholen. Dabei natürlich einfach anfangen und dann steigern. Straßenverkehr ist komplex und auch anstrengend. Das ist natürlich auch die Herausforderung an die Eltern, denn das Ganze dauert. Und, und die Eltern müssen sich viel Zeit nehmen, Geduld und Disziplin haben, aber nicht zuletzt auch gute Voraussetzungen. Das heißt, viele können sich schlicht kein Kinderfahrrad leisten oder aber sie wohnen in, in Gebieten mit einer schlechten oder unsicheren Infrastruktur. Ähm, es ist etwas anderes, wenn ich äh, auch verkehrsberuhigte Bereiche habe oder, oder große Parks, in denen ich äh, Radfahren üben kann oder auch eine, eine, eine Jugendverkehrsschule zum Beispiel.
0: Das die 33. Episode von Windkante, der Radsport Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode. Alle Informationen zu den hier jetzt vorgestellten Projekten gibt es auch noch einmal auf unserer Webseite windkante.org und wenn ihr auch ein spannendes Projekt habt, das mit dem Fahrrad zu tun hat und es muss auch nicht unbedingt mit dem World Bicycle Day in Zusammenhang stehen, dann könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben. In diesem Sinne bleibt gesund, macht's gut und Glück auf.
1: Die Windkante. In in Kooperation mit Radsportnews.com.